0: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e do Novo Mundo que nos ouve a qualquer momento em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Vamos falar de segurança na prática do anestesiologista? Conversamos com o Dr. Ayrton Bagatini, médico anestesiologista, atuando há mais de uma década na área de segurança na saúde coordenador da Perspectiva Assistencial e do Centro Cirúrgico do Hospital Ernesto Dornelis, atuando como membro do Comitê de Segurança da Confederação Latino-Americana de Anestesia, membro da Câmara Técnica de Anestesiologia do Conselho Federal de Medicina, membro do Comitê de Qualidade e Segurança na Prática da World Federation of Societies of Anesthesiologists, nosso ex-presidente SBA, Gestão 2013. Bem-vindo ao SBA Podcast, Dr. Bagatini.
1: Bom dia. Agradeço o convite da SBA para falar do tópico Gestão da Segurança do Paciente nesse podcast. Para mim é uma honra ter sido convidado para falar de um tema que eu estudo e trabalho há mais de 15 anos falando de segurança dos nossos pacientes.
0: É um tempo considerável na busca pela melhoria da segurança e qualidade da assistência. E podemos perguntá-lo, então, o que mudou na segurança dos nossos pacientes nos últimos anos?
1: Desde o princípio, a anestesiologia tem participado de tentativas sistemáticas para melhorar a segurança do paciente, como, por exemplo, o estabelecimento de um padrão de códigos de cores para os cilindros de gás medicinais desde 1932. Esse fato significativo acarretou duas consequências igualmente importantes. Primeiro, é dever do anestesiologista utilizar a experiência de suas conquistas anteriores e não permitir que a imagem de segurança, tão familiar e confortante de sua especialidade, dê lugar à complacência. Em segundo, seus cuidados com o paciente não se limitam ao período perioperatório. Também estão envolvidos com a terapia intensiva, tratamento da dor crônica e aguda, cuidados paliativos e gestão. A medicina de cuidados críticos e de emergência é outra área onde o anestesiologista desempenha um papel importante. Os anestesiologistas tem tido uma oportunidade rara de interrelacionar suas especialidades para influir na segurança e na qualidade do tratamento do paciente. As conquistas anteriores permitiram que nossa especialidade tivesse a percepção de que se tornou segura, mas também de que não há lugar para acomodação enquanto ainda houver tanto a ser feito. Pacientes cada vez mais idosos e doentes intervenções cirúrgicas cada vez mais complexas, maior pressão para o rendimento, fármacos e mecanismos novos, além da simples casualidade. Tudo isto representa risco para o tratamento do anestesista. Em resposta a essas dificuldades crescentes e complexas no ambiente de trabalho, o Conselho Europeu de Anestesiologia, em cooperação com a Sociedade Europeia de Anestesia, produziu um modelo para a segurança do paciente em anestesiologia. Tal documento, a ser conhecido como a Declaração de Helsinki sobre a Segurança dos Pacientes em Anestesiologia, foi endossado por esses dois órgãos, junto com a Organização Mundial de Saúde, a Federação Mundial das Sociedades de Anestesiologia, a Federação dos Pacientes Europeus e no Congresso Europeu de Anestesiologia, em Helsinki, em junho de 2010, ele foi escrito. Das áreas da medicina, a anestesia foi a pioneira na implantação de ações de segurança do paciente. Na década de 70, morria um paciente para cada 5 mil anestesias. Com a melhora da tecnologia e do conhecimento e a adoção de um checklist anestésico, processo presente... Em toda a cultura de segurança, em 2000, a taxa de mortalidade caiu para um paciente a cada 250 mil anestesias. Contudo, uma relação nociva permanece ainda na África subsaariana, de um óbito para 100 anestesias.
0: No um processo muito prático e assertivo, a Organização Mundial da Saúde criou o processo de cirurgias seguras salvam vidas. Mas como nós poderíamos fazer as nossas anestesias tão seguras que pudessem tão bem salvar vidas?
1: A prevenção de eventos e de complicações perioperatórias deve iniciar muito antes da anestesia propriamente dita e terminar após a recuperação anestésica como indicado a seguir. O paciente deve ser avaliado por um anestesista antes da administração da anestesia. O profissional deve assegurar que o equipamento necessário está presente e funciona corretamente antes de iniciar os cuidados anestésicos. Deve ser assegurado que a assistência esteja disponível quando necessário e que o anestesista seja competente para resolver eventos adversos durante o ato cirúrgico. Uma apropriada lista de verificação anestésica deverá ser estabelecida em cada instituição de saúde, para as equipes anestésicas a executarem antes de iniciar os seus procedimentos. A lista de verificação cirúrgica, preconizada pela Organização Mundial de Saúde, deve ser incorporada às demais listas relacionadas à anestesia. Os cinco itens citados anteriormente já estão solidificados nas academias, na prática diária dos anestesiologistas e em publicações nacionais e internacionais. O tema deve ser abordado apresentando as contribuições da anestesia como uma área pioneira na segurança do paciente. Estes cinco principais riscos deveríamos gerenciar com muita cautela. São eles o uso de fármacos, o incêndio na sala de cirurgia, a depressão respiratória e a pressão por produções, sem falar nas distrações que podem ocorrer. Estes são alguns exemplos que devemos gerenciar para reduzir os riscos dos nossos pacientes.
0: Percebemos que grandes serviços e hospitais têm procurado a sua avaliação externa por auditoria no sentido de serem acreditados nacional e internacionalmente de seus processos de segurança. Essas ações fazem diferença na segurança dos nossos pacientes?
1: Quando se trata da sociedade contemporânea, é possível notar uma transformação rápida intensa no sentido de buscar adequações às mudanças vivenciadas e ao mesmo tempo no atendimento às demandas de uma clientela cada vez mais exigente. Esse contexto faz com que os gestores de serviços de saúde adotem novas posturas de imposição de um incremento do grau de qualidade na assistência. Uma vez que as instituições não suportam mais os custos relacionados à má qualidade, imputando despesas de retrabalho e despêndio que decorrem de processos ineficientes. Levando em consideração a necessidade de desenvolver estratégias de incremento da qualidade dos serviços de saúde, nasce o Programa de Acreditação Hospitalar. Este consiste em um procedimento avaliativo dos recursos das instituições de saúde, realizado de uma maneira periódica, voluntária, racionalizada, ordenadora e, especialmente, com fundamento de educação continuada aos profissionais. Objetivando, assim, assegurar a qualidade da assistência prestada por meio de padrões previamente estipulados e aceitos. Desse modo, é preciso compreender a acreditação à luz de duas dimensões. A primeira delas, como processo educacional que direciona as instituições prestadoras de serviços de assistência, sobretudo os profissionais da área, a agregar uma cultura da qualidade em sua atuação a fim de implementar a gestão da excelência, essencial para todo o processo. A outra dimensão paira sobre o processo de avaliação e certificação da qualidade dos serviços, avaliando e atestando o nível de desempenho atingido por esta instituição, seguindo os padrões pré-definidos. Tão movimento direciona a qualidade, com uma reflexão da necessidade de alterações que são essenciais nas instituições, já que a valorização de indivíduos e a atenção às relações sociais são fundamentais para adquirir o título de excelência. Nesse contexto, os profissionais de saúde figuram como centro da política de qualidade, assumindo papel vital na garantia e manutenção do processo. Firmado o compromisso com a política de qualidade estabelecida pela instituição, os profissionais passam a engajar-se e reforçar a cultura de melhoria centrada no paciente, determinando a execução dos serviços que possam atender aos requisitos estabelecidos pelas certificadoras de maneira segura e com base na excelência. O principal diferencial das organizações encontra-se na formação profissional dos recursos humanos, na tecnologia e na estrutura organizacional que assumem significado relevante. Assim, todos os esforços para otimizar uma organização precisam ser iniciados por meio do enfoque profissional quanto à educação, desenvolvimento de habilidades, formação de consciência responsável, treinamento para o trabalho em equipe e o desenvolvimento da concepção de ética no trabalho. Nesse sentido, compreende-se que implementar um sistema de qualidade em uma organização, sobretudo em instituições relacionadas ao campo da saúde, não é uma tarefa tão simples. Muito pelo contrário, apresenta-se como um complexo desafio a ser enfrentado por gestores e profissionais em busca da adequação de seus processos de trabalho à excelência no atendimento. Com o objetivo de melhorar o gerenciamento e obter a eficiência dos serviços prestados, ocorreu uma mobilização para a implantação de programas de qualidade em organizações de saúde. A implantação de programas de qualidade no setor de saúde está intimamente ligado ao crescimento dos custos destinados à assistência hospitalar. Entendendo ainda que a organização hospitalar é um sistema complexo, cujas estruturas e processos são interligados de tal maneira que o funcionamento de um componente impacta e influencia todo o conjunto e o resultado final. Não é possível avaliar em todo o processo apenas um setor ou um departamento de maneira isolada. Desse modo, o processo de acreditação é um método de consenso, de racionalização e de ordenação das organizações prestadoras de serviços hospitalares. E especialmente de educação permanente dos profissionais que atuam nelas. A fim de avaliar a qualidade da assistência prestada por essas organizações prestadoras, a acreditação atua como uma ferramenta específica de avaliação, garantindo o enfoque sistêmico e a avaliação global da instituição.
0: Muito boa essa análise. E para validar todo esse processo, nós percebemos que existem indicadores de desempenho de qualidade e segurança em anestesia. O que conseguimos medir na prática e qual a importância de uma análise crítica desses resultados?
1: Um sistema de gestão em que as pessoas são consideradas elementos importantes para o sucesso da empresa, buscando, acima de tudo, a satisfação de seus clientes, através de uma parceria com seus colaboradores e fornecedores, é denominado qualidade total. O princípio básico dos programas de qualidade é a satisfação de todos, colaboradores, fornecedores e clientes. Adotar um programa de qualidade total significa também buscar melhoria contínua no atendimento, redução dos custos, diminuição de prazos e desperdícios e, consequentemente, eliminação de erros. A avaliação da qualidade médico-assistencial é feita por meio de vigilância epidemiológica hospitalar, mediante levantamento de indicadores e a qualidade no atendimento é avaliada pela pesquisa de opinião dos pacientes. Vigilância epidemiológica é a aplicação do método científico para a observação e análise das múltiplas causas de um problema e a proposição de ações para sua solução. É a observação para a ação. Foi introduzido em hospitais americanos para controlar doenças diarreicas na década de 1940 e infecções estafilocóxicas na década de 50 e, a partir da década de 70, foi adotada nos hospitais brasileiros. Um dos primeiros passos para o entendimento da gestão de processos é o estudo do modelo de Fleming. Nele pode-se observar que os resultados dependem de processos que, inevitavelmente, estão sujeitos à estrutura e ao meio ambiente. A estrutura é definida pelos insumos como a área física, Recursos materiais, equipamentos, ferramentas, instrumental, financiamento, utensílio, tecido, gás, órtese e prótese. Recursos humanos e instrumentos de gestão, incluindo a estrutura organizacional e os modelos teóricos aplicados na administração hospitalar. Quanto aos processos, eles podem ser definidos como toda tecnologia envolvida no cuidado ao paciente. É um conjunto de atividades com uma ou mais espécies de entrada e que cria uma saída de valor para o paciente. Podem ser caracterizados como um conjunto de atividades de trabalho interrelacionadas que requerem certos insumos e tarefas particulares que implicam um valor agregado com vistas a obter resultados. Estrutura e processo caracterizam o meio interno da instituição. O meio ambiente ou o meio externo demonstra os inúmeros fatores com suas variáveis que interferem no processo de produção de programas e serviços. Os processos, por meio dos programas e serviços, necessitam ser avaliados e controlados quanto à sua efetividade, Eficácia, eficiência, produção, produtividade, qualidade, prevenção e redução da morbi mortalidade. Além da imagem que representam para os usuários e clientes, por meio de indicadores que medem aspectos qualitativos e ou quantitativos relativos ao meio ambiente, à estrutura, aos processos e aos resultados. Indicadores de ambiente ou meio externo são aqueles relacionados com as condições de saúde de determinada população e os fatores demográficos, geográficos, educacionais, socioculturais, econômicos, políticos, legais e tecnológicos na existência ou não de uma instituição de saúde. Indicadores de estrutura são os que se referem à parte física, de uma instituição, seus funcionários, instrumentais, equipamentos, móveis e aspectos relativos à organização, entre outros. Como exemplo, temos presença de oxímetro de pulso, de capinógrafo, sala de recuperação e bombas de infusão. Indicadores de processos são os que se referem às atividades de cuidado realizadas em nossos pacientes, frequentemente ligadas a um resultado assim como as atividades ligadas à infraestrutura para prover meios para atividades FIM, como ambulatório, emergência, serviço complementares de diagnóstico e terapêutica e internação clínico-cirúrgica. São técnicas operacionais, cancelamento, adesão a protocolos, antibiótico-terapia profilática, cuidado com acessos venosos centrais, normotermia no perioperatório, documentação adequada, o completude, número de pacientes com queixas, entre outros itens pode ser citados como exemplo de indicadores de processo. Já os indicadores de resultados são as demonstrações dos efeitos consequentes da combinação de fatores do meio ambiente, da estrutura e de processos ocorridos com o paciente depois que algo foi feito ou não, a ele e os efeitos de operações técnicas e administrativas entre as áreas e sub-áreas de uma instituição. Como exemplos, podemos citar o número de paradas cardíacas transoperatórias e a taxa de cefaleia após a realização de uma hack anestesia Outros indicadores existem vários tipos, que podem ser específicos, como os de negócio, casos, tipos de serviço, tipos de anestesia, estado físico, local, número de anestesistas, horas, duração média de uma cirurgia. Os indicadores de satisfação, satisfação geral por serviço, percentual de náuseas e vômitos, manejo de dor adequado no pós-operatório. Os indicadores de eventos adversos, relatos de eventos em sistemas organizados, e os indicadores de performance do anestesiologista, como, por exemplo, a avaliação de burnout. É necessário enfatizar a importância da utilização de indicadores nos serviços de anestesia, que meçam a qualidade e a quantidade do que é realizado em termos de programas e serviços de saúde, e que cubram todos os seus componentes, como a estrutura, os processos, e os resultados, não esquecendo o meio ambiente, que ora sofre influência das instituições de saúde, ora as influencia. A tarefa básica de um indicador de qualidade é expressar da forma mais simples possível determinada situação que se deseja avaliar. O resultado de um indicador é uma fotografia de dado momento e demonstra sobre uma base de medida, aquilo que está sendo feito ou o que se projeta para ser feito. Assim, os indicadores são mediadores de uma atividade, expressam um número que indica que ela pode ser medida e, se pode ser medida, pode ser comparada e administrada.
0: doutor Bagatini, para alcançarmos o sucesso nesses indicadores, são necessárias pessoas. Como enganjar as equipes de anestesia em busca da segurança para o paciente? A
1: formação de um time de anestesiologistas paira sobre o desenvolvimento que, por sua vez, pode ser conceituado de maneira mais abrangente, uma vez que concerne as ações organizacionais que visam oferecer um estímulo para o crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Por esse motivo, também existe a necessidade de produzir conhecimento, além de novas tecnologias que sejam capazes de oferecer suporte a esse setor. Devem-se criar processos de trabalho que tenham potencial motivador que direcione os colegas para o trabalho em equipe, mantendo-os incentivados, e dispostos a oferecer cada vez melhor desempenho, padronização de tarefas e resultados mais satisfatórios. Assim, é importante que toda a equipe esteja alinhada com os objetivos e as metas organizacionais, bem como pessoais, visando de modo a agregar valor de uma outra. Isso porque o envolvimento de apenas alguns não é o bastante para otimizar os resultados. Para isso, todos devem estar engajados em um mesmo propósito. Desse modo, a qualificação e a capacitação de anestesiologistas assegurarão que esses profissionais estejam aptos a alcançar resultados melhores, o que significa que a empresa como um todo, estará habilitada a elevar a sua competitividade.
0: Perfeito. Falamos de processos, falamos de pessoas, e agora, por que não falarmos da segurança do uso dos fármacos?
1: Os eventos adversos relacionados a fármaco podem levar a importantes agravos à saúde dos pacientes, com relevantes repercussões econômicas e sociais. Erros de medicação causam... Pelo menos uma morte todos os dias e prejudicam aproximadamente 1,3 milhões de pessoas anualmente apenas nos Estados Unidos. Mundialmente, o custo associado aos erros de medicação foi estimado em 42 bilhões de dólares ano. Ou seja, quase 1% do total das despesas saúde Globais. Na sala de cirurgia, os erros com o uso de fármacos são mais específicos, já que o provedor, o anestesiologista, é tipicamente o único praticante envolvido em todo o processo. Ele prescreve, formula e administra todos os fármacos, pulando todas as barreiras para impedir o erro. Por exemplo, a dupla checagem, que existem em outras áreas das instituições. Existem poucos estudos controlados e randomizados para direcionar estratégias de segurança no uso de fármacos no perioperatório. Isto não significa uma permissão para que não façamos nada ou para considerarmos o estado atual como aceitável. As abordagens atualmente disponíveis são tecnologias automatizadas de infusão, integração de registros médicos eletrônicos, monitorização contínua do paciente, algoritmos preditivos, listas de checagem e processos integrados para o cuidado contínuo. Para gerenciar a segurança no uso de fármacos na sala cirúrgica, inicialmente, a alta direção da instituição de saúde deverá estar consciente do problema e comprometida com o aperfeiçoamento contínuo dos processos que envolvam fármacos. Após, cada hospital deve criar uma equipe multidisciplinar que inclua médicos, enfermeiros, tecnologia da informação e farmácia para operacionalizar as suas ações. A seguir, vou destacar cinco ações para o uso seguro de fármacos na sala cirúrgica. 1. Um, realizar uma autoavaliação abrangente das oportunidades de melhorias que possam ser implementadas na instituição para reduzir os erros com o uso de fármacos. 2. Gerenciar protocolos sistemáticos para administração correta e oportuna de fármacos. 3. Capacitar os colaboradores e os anestesiologistas para o manuseio de fármacos e para o uso correto das bombas de infusões intravenosas. 4. Implementar o uso de etiquetas de medicação e ou redesenhá-las conforme o necessário, se possível com código de barras. E a quinta, monitorar continuamente todos os pacientes que estejam recebendo narcóticos ou outros fármacos sedativos
0: Doutora, Areton, agradecemos as suas considerações nesse importante podcast e agora peço que deixe uma mensagem aos nossos ouvintes do SBA Podcast.
1: Chegando ao final desse podcast, é, gostaria de deixar uma mensagem que o, o desenvolvimento contemporâneo da temática é, segurança do paciente permitiu um novo olhar sobre a qualidade do cuidado de saúde. Uma vez que mostra com clareza como a assistência pode ser danosa para os nossos pacientes. Chama a atenção para o impacto do erro e as consequências do dano. Aborda diretamente a questão do erro, sua natureza e suas causas. Amplia a atenção sobre o desempenho humano e para as questões de ergonomia e psicologia. Utiliza... Uma ampla variedade de modelos de segurança e qualidade da indústria, principalmente das de alta confiabilidade, como a aviação, e introduz novas ferramentas e técnicas para a melhoria do cuidado em saúde. Na busca por estratégias que garantam uma assistência segura aos pacientes, partilhar de uma cultura de segurança positiva emerge como um requisito essencial a ser desenvolvido e aprimorado nas instituições de saúde. Por meio de pesquisas empreendidas, foi possível notar que a gestão de um serviço de anestesia exige cuidado específico com a sistematização das atividades em suas unidades de negócios, promovendo, assim, a fundamentação de um plano estratégico para cada uma dessas unidades atuando como um elemento que norteia cada ação de melhoria delas. Assim, foi possível compreender ainda a importância de manter o foco no paciente e na humanização do atendimento, de modo que todos os resultados sejam monitorados e geridos por meio de indicadores pré-estipulados. Na contemporaneidade, nós precisamos competir no mercado e, para tanto, devemos administrar, tal qual uma empresa de grande porte, os nossos serviços, porém com o diferencial de voltar nossas atividades para assistência ao ser humano, atuando como um organismo social que valoriza a importância de uma gestão eficiente para a geração de recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Sendo assim, é possível concluir que o êxito do nosso serviço encontra intrinsecamente relacionado com o potencial humano, uma vez que este é o principal responsável pela criação de condições de atuação para uma equipe, bem como pelo atendimento de necessidades e demandas de respostas aos desafios cotidianos que lhes são apresentados. Atualmente, nossos serviços não devem ser administrados por religiosos, mas sim por médicos com formação acadêmica e geralmente com destaque na prática da anestesiologia. Mas ainda nem todos têm formação acadêmica em gestão, não querendo cometer injustiças, mas a regra é que os chefes sejam profissionais altamente especializados no aspecto particular do currículo médico, tenham um longo tempo de serviço e influência política, mas apresentam muitas dificuldades em entender a complexidade de uma floresta por ter muitas árvores na frente. Não consegue entender que fazem parte de um sistema maior que são apenas um dos elos da engrenagem e a sua relação com o ecossistema em que trabalham não se resume ao paciente ou ao cirurgião que o circunda. O aspecto é muito maior e de uma dimensão que ainda não conseguimos mensurar. Mas se não buscarmos o entendimento do processo assistencial, alguém o fará. Com ferramentas de gestão modernas e medições sistemáticas, fazendo com que a administração arcaica fique sem argumentos e acabe sendo coordenada por administradores competentes, mesmo sem ter a preocupação com assistência anestésica ou com a segurança dos pacientes.
0: Ative a notificação para ser informado quando um novo episódio for publicado. Estamos juntos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcast, Deezer e outros players e agregadores de podcast. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida onde você escutar. E, principalmente, compartilhe com seus contatos e mande seu comentário pelas redes sociais. Escute também o SBA Podcast direto no site SBAHQ.org Siga a SBA nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook e no canal do Youtube Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento Afinal, compartilhar é multiplicar